0: Hauptsache was mit Politik, Folge 13, der Podcast von und mit Young Professionals aus der Politik- und Kommunikationsbranche, die über ihre Erfahrungen rund um den Berufseinstieg berichten. Mein Name ist Markus Ruschke und heute moderiere ich oder kommentiere ich wieder mit meinen lieben Kollegen Fabian. Hallo Fabian.
1: Ja, hallo Markus. Vielen Dank für die nette Begrüßung und an dieser Stelle erstmal auch noch einen ganz lieben Gruß an unseren äh, Rhein-Main-Beauftragten, den lieben Konstantin, <lacht> unseren dritten Moderator im Bunde, äh, der heute im Rhein-Main-Gebiet unterwegs ist und aber in Gedanken sicherlich bei uns. Äh, aber noch wichtiger am heutigen Abend äh, unseren Gast, über den wir uns sehr freuen. Heute ist bei uns Katharina Liesenberg von der Initiative Es geht Los. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist, liebe Katharina. Und ja, stell doch am besten dich, was du studierst und machst und natürlich auch eure spannende Initiative Es geht Los kurz selber vor.
2: Ja, hallo erstmals. Freut mich bei euch zu sein. Ähm, genau, ich bin Katharina. Ich bin 25. Ich bin in meinem fünften Semester Master Politische Theorie, auch im Rhein-Main-Gebiet in Frankfurt <lacht> ähm, und pendle aber inzwischen zwischen, äh, inzwischen, zwischen Berlin und Frankfurt. Ähm, eben weil ich die Initiative Es geht los habe, da geht es um Demokratie durch Losverfahren, also wie man ähm, das repräsentative System um ein Losgremium erweitern kann im Bürger mehr zu integrieren in Politik.
0: Dazu kommen wir dann genau, später nochmal genauer, weil sonst nehmen wir die ganze Spannung. Wir wollen ja wieder eher in die Richtung schauen, wie geht's mit dem Berufseinstieg für jeden individuell so los und wir erwischen dich ja in einer ganz spannenden mhm. Phase, aber wir fangen erstmal mal an, als du dein Studium begonnen hast, du, hast auch, du bist auch Politikwissenschaftlerin, Hattest du da schon einen Plan, was du mal werden willst, wo du hin willst, in welche Richtung es gehen soll?
2: Ja, ich wollte Diplomatin werden und zwar unbedingt. Ein harter <lacht> Ich glaube, es ist ungefähr so, wie ich Prinzessin werden muss, und ich dann Diplomatin werden. <lacht> ähm, und dann habe ich auch mich, also im Bachelor auf jeden Fall sehr stark spezialisiert auf so ähm, internationale Beziehungen und habe Praktika in den entsprechenden Institutionen gemacht und würde auch sagen, dass ich weiterhin diesen Plan zumindest jetzt nicht ad acta gelegt habe.
0: Also hast du dich auch informiert, welche Schritte erforderlich sind, um die Diplomatin zu werden?
2: Genau, also die, die Sprachkenntnisse und dann die ganzen Auslandsaufenthalte und dann.
0: Kannst du vielleicht ein paar Punkte aufzählen für die, für die Hörer, die, die sich vielleicht interessieren? Vielleicht haben wir ja auch irgendwann mal die Diplomatin hier zu Gast, aber mhm. das wissen wir nicht. <lacht>
2: ähm, also es ist auf jeden Fall Deutsch, Englisch, ähm, ja, hohes Niveau, C2-Niveau, ähm, Französisch oder Spanisch auch mindestens genauso gut. Und dann noch eine ähm, der UN-Sprachen, also Arabisch, ähm, Chinesisch oder Russisch noch dazu, wenn ich jetzt nichts vergesse. Ähm, also ja, es macht ja irgendwie Sinn, wenn man alle vier Jahre seinen Standort wechselt und nicht weiß, wo man hinkommt, dass man mhm. zumindest so eine generelle Sprachkompetenz mitbringt. Dann auf jeden Fall ein abgeschlossenes Masterstudium. Mhm. Was präferiert wird, ist dann natürlich auch noch so, ein, so eine grundsätzliche interkulturelle Kompetenz, Auslandsaufenthalte, exzellente Abschlüsse. Hm. Und dann gibt es ja diese Akademie. Also wenn man tatsächlich Diplomatin werden will und in den, was ist das dann? Der gehobene Dienst, ne?
0: Keine Ahnung. soll ich mir jetzt dir vertrauen.
2: Ja, aber doch, es gibt den Mittleren, den Höheren und den gehobenen Dienst. Und wenn ich jetzt, ja doch, der gehobene Dienst, dann geht man, macht man einen schriftlichen Aufnahmetest, wiederum für eine mündliche Prüfung, ähm, die einen dann dazu befähigt, in die Akademie des Auswärtigen Amts zu kommen, wo man nochmal zwei Jahre oder ich glaube 18 Monate Ausbildung
0: macht. Okay, also ein, ein schriftlicher Aufnahmetest für eine mündliche Prüfung, damit man dann anderthalb Jahre studieren kann.
2: Genau. Und also... Es ist so, dass wohl viele Menschen mindestens ein, zwei Mal durch den schriftlichen Test durchfallen.
0: Mhm. Wie oft darf man durchfallen? Ich glaube,
2: schriftlich kann man wirklich mehrmals durchfallen. Ich glaube, es klingt eher so an einer Frustration, <lacht> dann, wenn man aufhört. Ähm, und mündlich aber nur einmal. Und okay. dieses, dieser mündliche Test ist auch sehr stark so psychologische Belastungstests und sowas, um halt zu testen, wie, inwieweit der Kandidat, die Kandidatin dazu befähigt ist, auch irgendwelche Drucksituationen auszuhalten.
1: Und na, das ist jetzt ja auch ein sehr spezieller Berufswunsch, dass der jetzt auch gleich so klar bei dir ist. Vielleicht an der Stelle die Frage, weil Markus und ich, wir haben ja auch ein, ein kleines E-Book zusammengeschrieben zum Berufseinstieg mit Politikwissenschaft und wir haben darin so verschiedene Berufszweige und Berufsmöglichkeiten auch mal näher vorgestellt, unter anderem natürlich auch den Bereich, ja, Auswärtiges Amt, Arbeiten bei internationalen Organisationen, was, was reizt dich oder was, ja, was hat dich darauf gebracht, dass du gerade in den Bereich willst oder wolltest?
2: Ich finde die also ja internationale Zusammenarbeit einfach super spannend, also nicht nur zu sehen, okay, wie funktioniert Politik in Deutschland, sondern wie hm. funktioniert es in anderen Ländern und wie versuchen wir es dann halt international zu regeln, dass es funktioniert oder eben auch nicht funktioniert. Und ich glaube, dieses also Diplomaten-Ding kam sehr stark noch aus so einem Kindheits- oder es klingt halt irgendwie cool. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass es auch andere internationale Organisationen gibt. So. Also ich auch, fände es auch wahnsinnig spannend, für die UN zu arbeiten zum Beispiel. Ähm, mich interessiert einfach wirklich, inwieweit internationale Kooperation auch dazu beitragen kann, irgendeine gewisse Form von Gleichheit ist ein zu hoher Anspruch, aber irgendwie so ein Leveling zwischen unterschiedlichen Staaten ähm, zu verwirklichen.
0: Und wie kam der Punkt, dass du von, von dem Diplomatenwunsch äh, weggekommen bist? Dass ich, oh Gott, das darf man überhaupt nicht sagen, <lacht> dass ich im man auswärtigen Amt und in der, in der Botschaft ein Praktikum gemacht also habe. Jetzt nichts verraten, wegen <lacht> Verschwiegenheitserklärungen. <hast du> <lacht>
2: Nee, ach, das war, eine, das war eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Ich habe super interessante Menschen kennengelernt. Ich hatte auch sehr viel Glück mit meinen Vorgesetzten, die mich sowohl in der Zentrale als auch in der Botschaft sehr stark integriert haben. Und ich glaube, ich sehr viel mitbekommen durfte. Ich dann aber sehr erschrocken oder ein bisschen überrascht war, wie langsam die Prozesse sind. Also wie sehr es dann doch halt so ist. So, man wartet auf Weisungen aus Berlin und wenn man in Berlin ist, dann wartet man Weisungen aus dem Bundeskanzleramt und mhm. es halt alles ein bisschen schwerfällig ist und dann ist man halt, keine Ahnung, jetzt war ich da 22 oder so. Und man auch denkt, man kann wirklich die Welt verändern, weil das <lacht> sehr deprimierend. Und meine Chefs waren dann so, naja, mein Gott, man muss sich so zehn Jahre im Zweifelsfall im System bleiben und durchboxen mhm. ähm, und dann ist man wichtig genug, dass, dann kann man selber was verändern.
0: Da braucht man Ausdauer. <lacht> das war dir dann zu lang?
2: Ach ne, ich, ich halte also, halt mir das noch offen, ne? also, ich muss genommen werden, <lacht> <lacht> ähm, aber ich kann es mir weiterhin vorstellen, aber ich glaube, es ist doch erstmal vielleicht ein bisschen desillusionierender, als man denkt oder als ich dachte.
0: So. Okay, und ähm, jetzt bist du ja an einem Punkt, du bist, hast den Berufseinstieg noch nicht äh, richtig geschafft. Du machst gerade deine Masterarbeit und ähm, ja, hast du deinen Berufseinstieg quasi selbst kreiert? Also wie kam es dazu?
2: Ähm, das kam, ja, es heißt, war so eine Schnapsidee bei einem Glas Wein im Zweifel Eine Weinidee. <lacht> eine Weinidee, <lacht> ja, schön natürlich. Ähm, dass ich mit Freunden von mir in Frankfurt ähm, überlegt habe, was man politisch so machen könnte, was wir natürlich als politische TheoretikerInnen ähm, uns sehr viel mit Modellen auseinandersetzen, wie die Welt sein könnte, aber die Welt ja offensichtlich nicht so ist. Ähm, und wir so ein bisschen so einen so Nexus dazwischen schaffen wollten, also ein bisschen Theorie in die Praxis bringen und dann kamen wir auf Losverfahren, Bürgerbeteiligung. Ähm, wie
0: kam die auf Losverfahren? Also wie, wie kann man auf sowas kommen? Ich habe vorher noch nie eine Idee davon gehabt.
2: Ähm, gut, dann also geht es vielleicht noch einen Schritt weiter nach vorne, dass wir natürlich alle, es ist ja auch Frankfurt, wir haben natürlich alle Habermas gelesen. <lacht> ähm, und dass Habermas ja diese Idee der Deliberation hat, dass wenn Menschen nur miteinander sprechen, unter bestimmten Bedingungen und mit bestimmten Kriterien, ähm, sich ähm, eine Form von Konsens herein, also herausstellen könnte, oder dass es zumindest eine Form von Demokratie ist, die ähm, durch das Verfahren sich immer wieder selber legitimiert. Was jetzt erstmal sehr abstrakt ist. Ja. Ähm, so, und dann die Frage ist: so, Inwieweit funktioniert es im Parlament zurzeit? Würde ich sagen, eher nicht so gut, ähm, weil es da doch mehr um Machtinteressen geht. Und es dann aber viele internationale Beispiele gibt, wo solche Formen von Deliberationen schon institutionalisiert sind. Und da funktioniert es immer über das Losverfahren. Also Irland ist ein sehr gutes Beispiel, da wurde die gleichgeschlechtliche Ehe mit ähm, debattiert in so einem gelosten Gremium. Okay. Ähm, es gibt in Österreich, es gibt in der Mongolei, es gibt in total vielen Teilen der Welt solche Gremien. Und das war so ein bisschen der Nexus. Also, dass wir wussten, oder das hat man in der Zeitung irgendwie gelesen: im Zweifelsfall, die Liberationsverfahren über, werden klassischerweise, und nicht klassischerweise, aber werden in internationalen Beispielen ähm, über Losverfahren erschaffen. Also, hat dir mhm.
0: quasi die Theorie, die du wirklich an der Uni gelernt hast, zum Berufseinstieg verholfen?
2: Ja. <lacht> <lacht> Doch, würde ich schon sagen, ja.
0: So, und dann ähm, erklär das Projekt jetzt mal, wo du drin steckst. Es geht los, heißt der Verein. Und da dreht es sich dann um das Losverfahren.
2: Genau, wir losen kommendes Jahr 100 Teilnehmende aus für einen Bürgerrat. Wir nennen das ganze Bürgerrat, äh, mhm. also das Gremium, wo die Menschen ausgelost dann zusammensitzen, äh, die ein bestimmtes politisches Thema debattieren. Ähm, die werden, der, der Krux am Losverfahren ist, dass ja Menschen auch kein politisches Vorwissen haben müssen, dass es, wenn man jetzt Klischees bedienen will, irgendwie so ein Investmentbanker auf eine, ich weiß nicht, Hausfrau trifft oder ein Hausmann auf eine Investmentbankerin, ähm, also dass mehr, erstmal unterschiedliche Menschen zusammenkommen mit unterschiedlichen Wissensgraden, mit unterschiedlichen Standpunkten. Und dass durch diesen Austausch darüber, der betreut ist von Experten ähm, und Moderationen, ein besseres oder zumindest ein, ein grundlegenderes Ergebnis vielleicht für eine politische Problemstellung erarbeitet werden kann, ähm, als wenn bestimmte Machtinteressen vorgelagert sind. Weil okay.
0: Macht. <lacht> Aber geht es in Politik nicht immer um Macht?
2: Ja, und das Losverfahren und der begleitete Gruppenprozess ist eine, ein Versuch, die Macht zu deeskalieren vielleicht.
0: Ah, ein interessanter Ansatz. Wie ähm, sieht denn da jetzt deine berufliche Position aus in diesem Projekt?
2: Also innerhalb des Projekts ähm, kümmere ich mich nicht so um die politikwissenschaftliche Fundierung, um die mhm wissenschaftliche Evaluation auch des Projekts, also wir arbeiten da mit ähm, zwei Universitäten wahrscheinlich oder auch mehr Universitäten zusammen, um, das ist jetzt auch, also politikwissenschaftlich einfach wahnsinnig spannend, ähm, inwieweit man mit was für einer Art von Evaluation und mit was für Fragebögen und so man dann auch testen will, ob so ein Verfahren generell langfristig ähm, mhm. sinnvoll ist. Also da kommt halt auch nochmal so Theorie, also sozialwissenschaftliche Methoden, die wir irgendwie in, zumindest im Bachelor in Statistik im Zweifelsfall, irgendwie alle mal lernen mussten, auch wieder in die Praxis, weil es da jetzt direkt darum geht, okay, wie wende ich das auf so ein Projekt an, dass die Ergebnisse, die ich bei so einer Evaluation erziele, auch fruchtbar sind für weitere solcher Räte. Ähm, naja, also genau, die inhaltliche Ausgestaltung, der Kontakt zu sämtlichen Politikwissen, äh, nicht Politikwissenschaftlichen, auch Politikwissenschaftlichen <lacht> Menschen, aber politischen Entscheidungsträgern, MDBs, äh, weil wir das Konzept natürlich auch vorstellen müssen. Mhm. Sowas.
0: Aber in der inhaltlichen, fundierten Arbeit ist mit Sicherheit ja auch ein ganz wichtiger Aspekt, so ein Projekt auch erstmal auf ähm, die Schiene zu bekommen. Wie, wie habt ihr das geschafft, so ein Projekt so aufzustellen, dass ihr auch... Fördermittel generieren könnt und wirklich davon leben könnt. Also kann ja jeder ein theoretisches oder ein schönes Projekt aufstellen. Ich meine, Fabian und ich, wir haben einen Europatag für die Universität Jena mal äh, organisiert. Da muss man dann auch erstmal äh, die Fördermittel heranbekommen. Aber wie kann so ein Projekt dann laufen werden?
2: Also wir machen eine Mischung aus, man nennt das Crowd-Based Fundraising ähm, glaube ich. Ja, doch. Okay. Fundraising. Das heißt, ich
1: glaube, das musst du erklären, da waren jetzt zu viel nee, <lacht> Crowd ja. und zu viel Base. Und
2: genau, also wir sammeln Spenden mhm. von ähm, interessierten Menschen, von Menschen, die gerne Geld in Demokratieinnovationen investieren wollen. Mhm. Ähm, das ist ein wesentlicher Bestandteil auch der Öffentlichkeitsarbeit, weil wir glauben, dass wir Legitimation auch zu einem gewissen Grad dadurch erfahren. Also dass, hm. ähm, wenn ja, Menschen das sagen, heißt, sie sind bereit, dazu, äh, bereit, in so ein Projekt zu investieren, dass dann da auch eine bestimmte Notwendigkeit besteht, dass eben all die hm. Probleme, die wir ja benennen, irgendwie Politikverdrossenheit, was auch immer, Machtinteressen hm. und hm. so, dass auf so eine Art und Weise gelöst werden kann, da besteht Interesse für. Und das ist ein konstanter Prozess. Wir sind nonstop auf Suche nach Spenden. Hm. Ähm, gleichzeitig ist gerade sowas wie eine wissenschaftliche Betreuung äh, oder diese wissenschaftliche Evaluation für Stiftungen ähm, sehr interessant für die Förderung. Und wir lassen also diese ganzen Stiftungskontakte und so, das ist alles noch im Beginn, aber auch da ist es so, ähm, überparteiliche Stiftungen werden uns im Zweifelsfall fördern, weil das eine... Form von Ich meine, es besteht aufgrund der ganzen Ereignisse der letzten, sagen wir, drei Jahre, äh, besonderes Interesse daran, ähm, Projekte zu stärken, die sich für Demokratie und gesellschaftliche Teilhabe mhm. einsetzen. Ähm, und es ist dann so ein Konglomerat aus einerseits überall auftreten und darüber reden, dass man spenden möchte und okay. andererseits sehr viele Anträge <lacht> schreiben, die wiederum
0: an Stiftungen oh, gehen. Okay, okay. Ist das der schwierigste Teil bei der ganzen Sache oder war es eher das Projekt, äh, Leute davon zu überzeugen, von dem Projekt?
2: Ich, ich würde schon sagen, dass das mit dem Menschen dazu, also Einzelpersonen dazu zu bringen, ähm, in das Projekt zu investieren, sehr schwierig ist, weil du dich ja konstant auch so einem, ja, einer krassen Form von Kritik aussetzt. Ähm, also das ist ein konstant schwieriger Prozess. Also ich, also ich finde es nicht schwierig, so einen Antrag für eine Stiftung zu schreiben, aber ich glaube auch einfach, wenn mir irgendwie so, so was Sprachliches dann eher liegt. Ähm, die Konzeptualisierung ist, glaube ich, gar nicht so schwierig, eben weil es so viele internationale Beispiele gibt. Es ist eigentlich ein Erfolgspaket, man muss es nur machen. Mhm.
1: Das hört sich schon mal gut an. Das bringt mir auch zu der Frage, wir hatten ja vorhin gesagt, du sitzt noch an deiner Masterarbeit. Ich nehme an, die hat auch irgendwas mit deinem Thema zu tun oder wie, wie lautet das Thema deiner Masterarbeit?
2: Kritik der politischen Repräsentation, Was jetzt nicht überraschen sollte.
1: Okay. Und darin beschäftigst du dich mit?
2: Ich beschäftige mich damit, wie Repräsentation politisch eigentlich gedacht wird, also warum wir, warum wir Repräsentanten wählen, das ist gesetzt, aber dann, welche Mechanismen wir eigentlich benutzen, um Repräsentation zu legitimieren und wonach wir Repräsentation ähm, bewerten und dann glaube ich, dass das derzeit nicht ausreichend geschieht und dann gibt es so Anerkennung, also es ist eine sehr Frankfurt lastige Arbeit. <lacht> also man, man würde schon raushören, wenn ich jetzt sage, Anerkennungstheoretisch lässt sich dann erklären, warum halt vielleicht Repräsentation gerade unzureichend geschieht oder warum es unzureichend ähm, erfolgreich noch abbildet, wer eigentlich Teil dieser Gesellschaft ist und ich bringe quasi so Anerkennung und Integration in Zusammenhang mit Repräsentation.
0: Hm.
1: Und wie, das, das interessiert mich an der Stelle, weil wir hatten vorhin schon äh, eingangs festgestellt, dass wir, ein, ja äh, glaube ich, ein, ein ähnliches Thema, in äh, ich hatte ja auch ein ähnliches Thema, was da gar nicht so weit weg ist, hatte mich damals in meiner Masterarbeit jetzt auch schon Jahre, Jahre her äh, mit äh, einer europäischen Bürgerplattform äh, beschäftigt, also ziemlich verwandt. Äh, wie, deswegen die Frage, du hast vorhin gesagt, dass ihr auch euer Projekt an Abgeordneten vorstellt, wie, wie reagieren denn äh, Abgeordnete auf dieses Projekt?
2: Ist super spannend, weil grundsätzlich erstmal sehr positiv,
1: Okay. Bei allen auch Fraktions.
2: fraktionsübergreifend. Mhm. Ähm, und dann kommt es ein bisschen auf die Themensetzung drauf an. Und, also ich würde fast sagen, dass das entscheidende Kriterium ist fast eher das Alter oder so also die Generationenfrage, wie positiv oder wie progressiv mhm. dann damit umgegangen wird. Aber ich würde schon unterstellen, dass so ein latentes Bewusstsein dafür vorhanden ist, dass so, wie es gerade ist, mhm. vielleicht nicht mehr so optimal ist. Und dass entweder Repräsentationsmechanismen erweitert werden müssen, es geht dann stark in irgendwelche Wahlrechtsreformen oder ähm, halt ja, Formen von Bürgerbeteiligung gestärkt werden müssen. Mhm. Aber grundsätzlich doch, also klar, so irgendwie müssen Menschen ja auch mit uns reden und die Menschen, die mit uns reden mhm. wollen, die sind dann vielleicht schon interessiert so, aber es ist doch auf jeden Fall positiver, als ich erwartet hätte.
1: Okay. Also die Abgeordneten fühlen sich da nicht in ihrer Daseinsberechtigung angegriffen.
2: Na doch, also ich glaube, das ist dann so: es ist grundsätzlich mal positiv, dann redet man darüber, was so langfristig damit passieren könnte, und dann ist es so: Oh!
1: <lacht> dann kriegen sie mit, worum es geht. Okay. Niemand um, gibt freiwillig Macht
2: ab. Genau, also weil man muss ja wirklich dazu sagen: das ist ja eigentlich keine Machtabgabe, weil solche los, gelosten Gremien immer nur empfehlend ja. eigentlich. Ähm, sagt man, agieren sollen und das Letztentscheidungsrecht, was ist das Letztentscheidungsrecht, überhaupt das Entscheidungsrecht, weiterhin im Parlament liegt. Und da gehen die MDBs dann auch sehr d'accord damit. Also sind sie sehr froh darüber. Also
0: diese Losgruppen, die sind nur beratend genau die tätig. Oder wo, wo sind die in der Gewaltenteilung einzuordnen?
2: Naja, sie würden, also die, die führenden Forscher, oder was heißt die führenden Forscher, aber so in Deutschland... Ähm, führende Professoren oder die auch mal ein Buch darüber geschrieben haben, die es als Zukunftsräte mm. konzeptualisieren, würden da eine eigene Gewalt für schaffen. Ah, okay. Die es dann nach den Medien als vierte Gewalt, die fünfte Gewalt, die konsultative wäre.
0: Oh. Das, das habe ich noch nie gehört. Sehr ja. spannend.
1: Ja. Erweiterung des Gewaltenteilungsmodells. Genau.
2: Also es ist wirklich so, der, der grundsätzliche Ansatz ist wirklich <lacht> sehr es ist eine krasse Strukturreform einfach, hm. wenn man das durchdenkt, wenn man ja. sagt, okay, man möchte sowas verstetigt
0: haben. Aber ich ähm, lasse gerade mal so die letzten 20 Minuten Revue passieren. Ähm, es ist ja sehr theorielastig. Haben ähm, Normalbürger Probleme, das Konzept zu verstehen? Oder könnt ihr das relativ, ähm, sage ich mal, einfach erklären, rüberbringen? Oder gibt es viele Verständnisprobleme?
2: Ähm... Nein, also oder doch, ja, vielleicht, aber die die, die, die sind. <lacht> das sind eine ganz schön viele Antworten. Nein, ich glaube die die Verständnisprobleme sind immer unterschiedlich gelagert. Mhm. Also klar, es ist jetzt. Ich glaube die die beste Frage, die man die man stellen muss, um das Konzept zu erklären ist eigentlich so, warum wählen wir eigentlich? Mhm. Weil dann dieses, okay, warum sollten wir losen, nicht mehr so, so komisch sich anfühlt. Also mhm. es geht schon viel um dieses, die zweite klassische Frage ist dann immer so, dürfen da wirklich alle ausgelost werden, wo dann entweder so ein, so ein leichter, naja, was auch immer für Diskriminierungsmechanismen dann da mitspringen, aber es auch oft so ist, so ja. Auch wenn ich, also auch Leute, die halt nicht so viel Bildung haben und so, es also ist ganz spannend, was da so für Reaktionen auch kommen, was man erwartet, wer überhaupt wählt oder wer überhaupt befähigt dazu sein könnte, an Politik zu partizipieren. Mhm. Ähm, und sobald man das mal überwunden hat, also sobald man sagt, okay, naja, mein Gott, nur weil wir wählen und wählen ein wahnsinnig guter Mechanismus ist, aber könnte es nicht Mechanismen geben, die quasi unsere Demokratie noch inklusiver vielleicht machen, mhm. dann ist es recht. Simpel, weil dann sagt man, okay, 100 Menschen werden ausgelost, die kommen an so und so vielen Tagen zusammen, die debattieren, die kriegen Experten und Moderation und am Ende kommt eine Handlungsempfehlung raus. Fertig. Okay. Das geht. Das, das ist eher äh so das, das, das Losen, so dieser, mhm. dieser, okay, einmal drüber nachdenken, muss es so sein, wie es gerade ist? Mhm. Nein.
1: Aber vielleicht da die Frage, also wo Markus glaube ich auch so ein bisschen äh, hin wollte, ähm, also könnt, könnt ihr sagen, dass es wirklich funktioniert hat, jemanden, der, ja, der jetzt sagt, ich habe mit Politik eigentlich bisher, ich habe mich von der Politik verabschiedet oder ich habe auch davor, muss sagen, alles, was ich bisher von der Politik mitbekommen habe, mit dem kann ich nichts anfangen, der jetzt nicht, ich sage jetzt mal, diesen klassischen inklusive Hochschulabschlussbildungsstand hat, der sagt, naja, durch euer Projekt oder in eurem Projekt konnte ich jetzt zum ersten Mal selber auch politisch aktiv werden. Gibt es solche Beispielsfälle bei euch?
2: Ähm, es gibt einen eine, Grad, man nennt es Selbstselektion, dass es die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass am Ende da nur weiße hm. Akademikermänner sitzen. Ja. Ja alte weiße Akademiker, wenn das so. Und deswegen ähm, macht man eine geschichtete Stichprobe, dass man sagt, okay, es muss auf jeden Fall 50-50 Mann-Frau statt Landrepräsentation muss gewährleistet sein. Mhm. Also weil es auch natürlich, was heißt natürlicherweise, aber klassischerweise mehr Großstädter sein werden, weil Akademiker klassischerweise eher in Großstädten leben. Mhm. Ähm, und man setzt ähm, was fehlt jetzt? Genau, Alter auch als so sodass mhm. man sicherstellt, es sind nicht nur alte Menschen.
1: Und Bildungsniveau? So,
2: Bildungsniveau setzen wir nicht, weil das keine Daten sind, die du einfach so simpel zugreifen kannst. Also es sind ja auch alles Daten, die wir da ja, spielen, ne? Und Aber wir kann man das nicht
1: so beim, beim Abfragen, welchen Abschluss hast du? Also
2: Genau, aber der Witz am Losen ist ja eigentlich, dass es komplett zufällig sein soll. Das heißt, du okay. greifst erstmal nur auf Daten zu, die du öffentlich, das nennt sich hoheitliches öffentliches Interesse nach dem Bundesmeldegesetz ähm, und da darfst du erstmal nur Geburtsort, äh nicht Geburtsort, Geburtsdatum, Wohnort, Alter und über den Namen dann das Geschlecht erfahren. Ach so, okay so dann gibt es in unterschiedlichen Modellen, es wird auch in den verschiedenen Ländern und auch in manchen Kommunen, wo das schon gemacht wird, in Deutschland unterschiedlich gemacht, dass du äh, versuchst, über eine bestimmte Ansprache von klassischerweise unterrepräsentierten Gruppen das auszugleichen. Also, dass du sagst, du gehst in ich weiß nicht in einen Sportverein, wo Menschen mit Behinderung ähm, Sport machen und sagst, hey, wir haben dieses Konzept, wir würden jetzt einen von euch auslosen. Dann zu einem keine Ahnung Frühstücksverein von den erziehenden Müttern, wir haben dieses Konzept, wir losen euch aus. Mm -hmm. Also es gibt so Mechanismen, wie man das ausgleicht.
1: Also mit nochmal einer gezielten zusätzlichen Ansprache von den Gruppen sozusagen. Ja. Okay. Ähm,
0: nochmal rückblickend betrachtet. Würdest du zu deinem jetzigen Zeitpunkt, du bist kurz davor, deine Masterarbeit abzuschließen, rettest quasi ein Herzensprojekt aus dem Studium ins Berufsleben und willst dann deine Brötchen verdienen, würdest du rückblickend irgendwas anderes machen? Bereust du das oder sagst du, es ist alles ähm, genauso gekommen, wie du es wolltest?
2: Wow. Ich bin froh, dass es so ist, wie es gerade ist. Ähm ich glaube schon, also ich finde, ich oder ich würde auch alle Hörerinnen und Hörer supporten, zu sagen, hey, ich habe eine coole Idee, ich möchte die umsetzen, ich probiere das jetzt einfach. Also allein um diese Erfahrung bin ich wahnsinnig froh. Es ist natürlich nicht immer schön. Man kriegt auch viel krassere Kritik, als man eigentlich erwartet und es ist viel anstrengender, als man eigentlich denkt. Ähm, andererseits ist es halt auch ein schönes Gefühl zu merken, man kann auch... Ja sich quasi seinen eigenen Job schon kreieren okay. und es gibt eine gewisse Resonanz. Mhm. Und egal, ob ich das jetzt noch, ich, ich kann mir vorstellen, das noch länger zu machen und auch nach Abgabe der Masterarbeit und dann auch als noch zwei bis fünf Jahre oder auch zehn Jahre, aber egal, wie lange ich das jetzt noch mache, ich bin so froh über diese Erfahrung, dieses, ich versuche mir gerade meinen eigenen Job zu generieren und bin erfolgreich damit, ist wahnsinnig lehrreich und ähm, mhm. alles, was irgendwie an fünfjähriger Berufserfahrung im Projektmanagement bei manchen Stellen ausgeschrieben ist, habe ich gefühlt halt jetzt irgendwie innerhalb von sechs Monaten generiert. Das, das, so. ist, klar, okay. das ist, so, es ist ja es, es fühlt sich halt schon intensiver auf jeden Fall an, Im, mhm. im sehr, sehr positiven Sinne, natürlich auch manchmal im negativen Sinne, aber die positiven Erfahrungen überlagern
1: auf jeden Fall. Okay, zwei schnelle Fragen ähm, zu den, äh, du hast vorhin gesagt, Krasse, krasse Kritik, die dir da entgegenschlägt und vielleicht noch mal so für den Zeithorizont, also wie lange wie lang du jetzt an dem Projekt schon arbeitest.
2: Äh, krasse Kritik ist auf jeden Fall von total vielen alten Menschen so, was glaubst du eigentlich, wer du bist, dass du das jetzt machst? <lacht> so, also okay. es ist halt, ich glaube, es ist gar keine Kritik im, im, okay. im, im Kritik-Sinne, so, es ist einfach so ein persönlicher Angriff so. <lacht> Also so, dann kommt es auch, weiß ich nicht, so. das wäre dann politiktheoretisch wieder so die, die Frage, welche Legitimation hat eigentlich Zivilgesellschaft so? Weil mhm. eigentlich ist es ja ein zivilgesellschaftliches Projekt. Ähm, und die zweite Frage war, ich mache es in Frankfurt, also dieses kleine Projekt, wo wir es nur in Frankfurt machen, mache ich seit eineinhalb Jahren. Mhm. Das Berliner Projekt jetzt seit sechs Monaten, oder seit April ungefähr, mhm. ja, acht Monate. Genau. Was war, gab's noch Nein, das, das also war nicht
1: nur, den dass, den wir, dass wir, den <lacht> gehen, ähm,
0: genau. Was würdest du unseren Hörern denn so als Tipp mit auf den Weg gehen, wenn die selber sowas mal machen wollen? Also nicht unbedingt dein Projekt, aber selber ein Projekt aufziehen mit Fördergeldern und schlag Um sich dadurch auch, also ähm, um sich dadurch sozusagen selber
1: einen Job zu mhm. generieren, was ja eigentlich, also eigentlich muss man sagen, das ist der Königsweg. <lacht> Aus meiner Sicht, wenn das klappt, ja, spart man sich die ganze Jobsuche und äh, braucht nicht unser E-Book lesen, sondern macht das alles selber.
2: Na also ich, äh, ich bin erschrocken, oder oh, ist ja nicht erschrocken, aber ich befürchte, eine gewisse finanzielle Sicherheit sollte man am Anfang schon haben. Also ich habe auch jetzt bestimmt sehr lange Monate erstmal wieder nur von Erspartem gelebt, was mhm. ich irgendwie aus meinem Werkstudierendenjob davor hatte. Ähm, also so eine, 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 gewisses, eine gewisse Sicherheit vielleicht schon mhm. finanziell, damit man nicht losläuft und dann nach einem Monat so ist, ah, verdammt, jetzt brauche ich aber doch eigentlich einen richtigen Job.
0: Oder das äh, Nebenbei-Anfangen, also Job haben oder Halbtagsjob und das Projekt nebenbei machen?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. So also, war es bei mir in Frankfurt ja auch, dass ich am Anfang... Uni, 20 Stunden, die Arbeiten die Woche und das Projekt hatte. Mhm. Genau, also wenn man, wenn man einen langfristigeren Horizont bei sowas hat, dann auf jeden Fall auch vielleicht eben diese Angewiesenheit auf Gelder, kommt auch auf die Summe mhm. der Gelder drauf an, ne? aber das ein bisschen, also das nicht unterschätzen. Dann zweitens, glaube ich, wichtig, die Idee ähm, so vielen Menschen einerseits in dem Bereich wie möglich vorzustellen, also wenn es jetzt halt keine Ahnung, ein Inklusionsprojekt ist, sollte man das schon mal mit Menschen besprechen, die halt auch ähm, für Inklusion arbeiten. Andererseits aber auch genau die Idee von Menschen, die sich gar nicht damit beschäftigen, so challengen zu lassen. Mhm. Also genau die Frage, wie, was sagt eigentlich der Autonormalbürger, der mhm. im Zweifelsfall nicht mal mehr wählt. Also
1: Feldforschung im, im Vorfeld. Genau,
2: also wirklich so, so viel... Marktrecherche. Das ist total krass, weil ich inzwischen halt, wenn ich eine Frage höre, bin ich so, ja okay, das ist die Antwort, das ist die Antwort. So, weil ich hab diese, also so die Fragen sind immer anders und auch anders gestellt, aber die Nuancierung habe ich alle... Also, alles mhm. schon mal gehört. Jetzt kommt ja. schon gleich eine Frage, wo ich es bin. So. Aber ähm, also da so ein bisschen so ein, so ein Gefühl einfach dafür kriegen, hat mein Projekt eine Relevanz? Gibt es eine Wirksamkeit dafür? Mhm. Ähm, möchten Menschen das? Was will ich da selber damit erreichen? Und dann müssen wir, was krass wichtig ist, was ich am Anfang auch unterschätzt habe, ist Netzwerk, ähm, dass man sich so viele Menschen wie möglich in sein Netzwerk holen muss. Und da auch vielleicht so ein bisschen, also meiner Meinung nach dreist, für manche Menschen ist es gar nicht so dreist, glaube ich, oder so, ich glaube, ich bin da eher so ein bisschen vorsichtig, ähm, da wirklich dann mit den Kontakten zu spielen. Das ist richtig krass, wie viel es einfach ausmacht.
0: Ja, absolut. Also das ist ja auch das, was wir immer, was wir bei jedem Podcast, eigentlich <lacht> Wahrscheinlich, ne? bei jedem Berufseinsteiger, glaube ich, ausnahmslos, hat gesagt Netzwerk, Netzwerk, ja. Netzwerk. Also sehr spannend und äh, so vorsichtig bist du ja auch nicht mit deinem mit Netzwerk. Du hast uns ja auch einfach so angeschrieben und wir haben gesagt... Cold ja, okay. call. Ja, genau, <lacht> einfach cold call. Aber es ist ja auch ein total spannendes Projekt. Also wenn man sich das mal durchliest, also... Ähm, ich bin da auch total begeistert, wir hatten vorhin drüber gesprochen, Anfang Januar habt ihr den ersten Termin, wo ihr euch mal trefft, das ist dann mit den ersten über das 100 ausgelosten.
2: Leider noch nicht. Nee. Nein, es ist viel besser für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Anfang Januar ist eine Konferenz am 19. Januar mhm. in Berlin um das Ganze an sich mal vorzustellen. Und da ist die Teilnahme, da kann man sich anmelden. Okay. Wenn es dann 500 Teilnehmende sind, dann werden wir auslosen. <lacht> Aber es ist keine Veranstaltung, wo nur ausgeloste hin können. Okay. Also das ist für alle Menschen, die daran interessiert sind, an dem Konzept, wie auch dann so Moderationsprozesse und so funktionieren. Und da machen wir drei Gruppen, wo in einer Gruppe das bedingungslose Grundeinkommen debattiert wird. Oh,
0: sehr spannend. Ja. Hatte ich bei einem Stammtisch erst das Thema.
2: Ja, ich, ich merke nämlich auch, da gibt es so einen Anklang für und es ploppt immer wieder auf. Mhm. Das zweite Thema ist, es ähm, ist ein bisschen abstrakter, es gibt so Initiativen dafür, ähm, ein Bürgerforum zu machen, also einen äh, tatsächlich architektonischen, physischen Ort dafür zu schaffen, wo Bürger mehr sich integriert fühlen können in hier, Regierungsviertel, ja. hm. weil das auch ursprünglich mal geplant war ähm, während des Baus des Regierungsviertels ähm, und der dritte Workshop ist noch viel spannender. Wie <lacht> ähm, geht das denn? geht das? Ja, weil da geht es um die, um die Themenfindung für den Bürgerrat, wo wir die, Menschen, die 100 Menschen auslosen. Mhm. Da entscheiden wir dann auf Grundlage anderer Daten, die ich schon generiert habe, aber dann nochmal in so einem Deliberationsprozess, welches Thema im Herbst dann debattiert werden. Okay.
0: Also wenn, wenn einem heutzutage in der Bundestag sitzende Partei dieses Thema festlegen würde, wäre wahrscheinlich einfach nur Digitalisierung. <lacht> steht auf der Agenda. Wo das versteht und was stinkt langweilig ist.
2: Genau, und wir wollen halt, also es viel konkreter fassen. Wir orientieren uns auch so ein bisschen natürlich am Koalitionsvertrag. Wir nehmen jetzt kein Thema, was komplett äh, nicht politisch relevant ist. Aber natürlich ist die, unsere Fragestellung dann viel konkreter, weil die Leute auch irgendwie was... Erstens ein Ergebnis haben sollen, aber zweitens auch was haben sollen, wo man sich irgendwie dran orientieren kann. Nicht so, ah ja, wie geht die ja. mit Digitalisierung um?
0: Okay. Der Ort steht ja leider noch nicht fest, aber wo findet man ähm, weitere Informationen genau. dazu? Wo kann man sich anmelden? <lacht>
2: Auf www .org. Ähm, die Alles Anmeldung, zusammen geschrieben. Genau, alles zusammen. es geht los.org, nicht.de. Ähm, und die Anmeldung ist dann da verlinkt. Ich habe es gerade nicht im Kopf,
0: ehrlicherweise. <lacht> ja gut, Aber das, das findet man genau. auf jeden Fall. Ja. Sehr gut. Ja,
1: dann würde ich sagen, wir hatten eine sehr, sehr spannende Folge. Mal was absolut ganz anderes äh, zusammenfassend gesagt, wie, äh, wie schaffe ich mir meinen eigenen Job mit politikwissenschaft.de. Nein, äh, hat das Spaß. <lacht> ja, vielen Dank, äh, liebe Katharina, dass du heute hier bei uns warst, bei Hauptsache was mit Politik, unserer 13. Folge. Ja, die Zeit vergeht, die Folgen wachsen. Ja, liebe Hörer, falls es euch gefallen hat und ihr ja, uns treu bleiben wollt, schaut einfach auf www.fabianhauen.de, dort findet ihr alle vergangenen Folgen und natürlich auch die zukünftigen Folgen, da könnt ihr euch auch in äh, einen kleinen Newsletter eintragen, dann verpasst ihr garantiert äh, keine Folge. Ihr findet uns aber äh, hauptsache was mit Politik, auch unter dem Hashtag HWMP auf Twitter, Facebook sind wir und Instagram. Instagram, Genau. Äh, ja, und ihr habt das vielleicht bemerkt, wir haben das eine oder andere Mal ein kleines E-Book angesprochen <lacht> äh, zum Berufseinstieg mit Politikwissenschaft, was Markus und ich äh, äh, geschrieben haben vor knapp einem Jahr jetzt. Wenn ihr euch dafür interessiert, findet ihr auch auf www.fabianhauen.de. Das war es äh, schon mit unserer 13. Folge. Äh, wir freuen uns auf euch auf das nächste Mal und ganz vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.